0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes
1: préférées. Hey ben, le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui que tu sais faire. Donc tu as les bonnes compétences. Donc bye bye les erreurs de casting, hein, comme on disait. Et c'est celui qui te plaît.
0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon. Cécile Bannon est une femme incroyable. Elle a eu mille et une vies. Et même encore aujourd'hui, elle ne sait pas ce que c'est que la retraite. Elle a occupé quatre premiers emplois dans le domaine de la finance et de l'audit. Puis un cinquième dans la sociologie des organisations. Elle est devenue responsable de l'Observatoire de la Banque de France, qui représente plus de 12 000 salariés. Et puis, à 48 ans, elle a réalisé qu'elle avait encore autre chose à faire. Elle a repris ses études, elle s'est formée au coaching et elle s'est concentrée sur la transition professionnelle. Aujourd'hui, elle est auteure conférencière, elle a donné naissance à l'ouvrage « Trouvez le job de vos rêves » et elle propose des conférences dans les organisations et les entreprises autour de la question du sens au travail. Je suis ravie de vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et pour ce tout premier épisode de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon, nous allons parler de la souffrance au travail, notamment de la responsabilité de l'employeur et du rôle du manager. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Magali. Je suis très très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Donc Cécile, tu as exercé pendant de nombreuses années en tant que salariée où tu as exercé cinq métiers, donc les quatre premiers dans l'économie, l'analyse financière et l'audit. Et puis ensuite tu as opéré un virage à 180 degrés vers la
1: sociologie des organisations. C'est pas ordinaire. C'est formidable. Alors d'abord Magali, merci de m'inviter à ton podcast, je, je suis vraiment euh, très contente et je t'en remercie encore une fois. Alors oui, c'est n'est pas banal hein, ce genre de, de reconversion et en fait, parce qu'en fait c'est une reconversion à 180 degrés, hein. on passe des sciences dures aux sciences sociales, alors euh, ça n'a rien à voir et ça m'a demandé euh, bien deux années pour acquérir une nouvelle identité et une nouvelle façon de penser. Parce que quand on vient de l'analyse financière, évidemment, et quand on se met à essayer de comprendre des gens, à les écouter, euh, on n'est plus du tout dans le, sur le même registre. Alors qu'est-ce que c'est qui a fait, euh, qui a fait cette, ce genre de, de reconversion Eh bien c'est le, le fait notamment que je sois passée par l'audit. Et l'audit, ça a été une catastrophe pour moi. Tous les jours, je pleurais. C'était plus que la boule au ventre, tu vois, c'était les larmes qui coulaient. Et ça constituait une sorte de rupture, une sorte de… Euh, un ratage, quoi, si tu veux, un ratage dans le cheminement de la carrière. Hein. Je, je le considère un peu comme un incident de parcours. Et je me suis rendu compte avec cette souffrance que, en fait, moi, je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, et que même si je le faisais aussi bien que, euh, que je, le, je le pouvais au fond de moi parce que c'est parce que des valeurs hein, que j'ai en moi de toujours produire de la qualité sinon on s'ennuie sinon c'est l'horreur euh, donc ben, non ça, ça ne suffisait plus et, et non seulement ça ne suffisait plus mais ça me rendait malheureuse avec cette expérience de l'audit et là je me suis dit mais au fait qu'est-ce que c'est qui me plaît à moi et j'ai dit ben, Tant, tant pis pour euh, le papa, le grand-papa, euh, mais au fait, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que, qu -ce que je, je veux faire Et ce que je voulais faire, je n'avais aucune idée, figure-toi. Et je me suis dit, alors, qu'est-ce que j'aime dans la vie J'aime voyager. Alors, voyager, quand tu travailles dans, dans une grande entreprise euh, qui, est de, qui fait de la, de la banque, justement, c'était la Banque de France. Hein. Ça ne permet pas d'avoir un poste et ça ne permet pas de gagner sa vie toutes les fans de mois. Alors comment faire pour rester, pour concilier les deux ben, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que j'aime dans le voyage Et j'appelle ça tirer le fil, tu sais. Et euh, tirer le fil, ça veut dire euh, aller un peu plus loin, qu'est-ce que je mets derrière le mot qui finalement est très générique Voyage, voyage c'est vaste, tu vois, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Et je me suis dit, ben, moi ce que j'aime, c'est découvrir des gens. Découvrir comment ils mangent, comment ils se marient, comment ils élèvent leurs enfants, comment ils s'habillent, comment... Euh, voilà, tu vois, découvrir. Voilà, c'est ça le, le mot qui me plaisait, moi, c'est découvrir. Et en fait, ça s'apparente un petit peu à l'ethnologie, tu vois, des choses comme ça. Et si tu transposes l'ethnologie dans l'entreprise, eh bien, ça devient la sociologie. Et, et tu vois, quand j'ai euh, refait ces études, et que j'ai pu animer un observatoire social dans lequel j'avais des, des missions d'enquête auprès de métiers totalement différents, et bien c'était comme chaque fois découvrir une tribu nouvelle. Tiens. Ceux-là, ils ont l'habitude de déjeuner plutôt à midi, plus qu'à 13h. Ceux-là, ils ont euh, l'habitude, le vendredi, par exemple, de venir en casual day, tu vois, de s'habiller casual, alors que dans le milieu des économistes, si tu n'as pas une cravate, une chemise blanche, un costume sombre, euh, tout de suite, tu te fais montrer du doigt, tu vois. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois des codes, des rituels, comme si tu arrivais dans une tribu nouvelle. Et ça, c'était passionnant. Oui, parce que tu
0: as décidé de, de reprendre tes études à 48 ans, tout en continuant de travailler, oui. qui est déjà en soi euh, un, un beau challenge. Et euh, ça t'a permis effectivement de prendre la responsabilité pendant 13 ans de l'observatoire social d'une grande entreprise d'environ 12 000 salariés. Et donc là, tu as pu observer euh, de près, comme un explorateur, j'allais dire, euh, les, les habitudes de ces salariés. Alors tu as observé
1: quoi concrètement alors, ce qui a été intéressant, c'était euh, la, la mission euh, initiale, c'est l'accompagnement du changement. Euh, et dans l'accompagnement du changement, tu sais, dans les entreprises comme toi, tu l'as vécu, je, je me sais bien, il y a toujours des, des transformations des métiers, des fusions, des séparations de services, des euh, séparations de direction. Au contraire, euh, l'installation de nouveaux logiciels, l'installation de démarches qualité, enfin des choses, tu vois, qui traversent l'organisation du travail et qui font que ben, pour les personnes, pour les salariés, euh, ben, s'habituer à ce changement, ben, pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, la marche à monter est haute. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on fait de l'accompagnement du changement, c'est écouter les personnes pour comprendre qu'est-ce que c'est qui fait blocage et quels seraient les leviers pour faciliter l'accès au changement. Et comprendre qu'est-ce que c'est qu'il faudrait mettre en place. Tu vois, le, euh, la perspective, elle est positive, elle est de construire quelque chose, d'aider à quelque chose. Mais pour trouver le bon moyen d'aider, encore faut-il comprendre où est le problème et quelle est la nature du problème. Ça, c'est la, la sociologie te donne cette, euh, cet angle de vue de comprendre pour trouver une solution la mieux adaptée.
0: Et quel regard tu as aujourd'hui sur euh, justement la conduite de changement dans les entreprises
1: le regard que j'ai, c'est que quand je vois effectivement qu'il y a beaucoup de consultants internes ou externes qui font de l'accompagnement du changement, je, ma, ma question c'est comment font-ils Parce que si, de mon point de vue, hein, si on ne passe pas par l'écoute approfondie des salariés, ben, comment on peut aller au plus, au plus opérationnel, au plus efficace, au plus efficient Tu vois Je vais te citer un exemple tout bête. Euh, une fois je, je, je tombe sur un manager qui me dit mais je leur ai dit plusieurs fois quel était le contenu de la transformation et là où on allait. Il le dit, lui, dans sa perception à lui, il a fait le job. Sauf que la façon dont il s'est exprimé, les salariés ne l'ont pas compris, ou ils ont compris quelque chose à côté, ou partiellement, ou tronqué, et le problème c'était de s'assurer sa communication était bien reçue. Bien sûr.
0: Oui, il y a à la fois euh, la question de ce que l'on dit, ce que l'autre comprend, ce qu'il retient. Ça. Et puis, il y a aussi, au-delà de la forme, il y a aussi est-ce que c'est le bon moment C'est-à-dire que euh, parfois, le, le moment où le manager va avoir envie de transmettre un message, ce n'est pas forcément le moment où euh, le salarié est, est disposé à l'entendre. Il faut parfois, selon les annonces en plus à faire, euh, il faut parfois.
1: Euh, prendre
0: le temps et de s'assurer que c'est euh, le bon moment. Et
1: s'assurer de la compréhension, hein, parce qu'aussi, tu vois, il y a le support de la communication. Si, euh, par exemple, tu, tu utilises l'intranet de l'entreprise, si tu utilises une directive sur papier, tu n'es pas du tout sûr que ça soit, euh, que ça soit lu. Hein, Bien sûr. Et que ça soit compris, ça j'en je, ça, suis certaine. Bon, surtout dans les grandes entreprises, tu sais, il y a souvent un langage un peu codé, il y a une façon d'écrire qui est très normée. Euh, mm -hmm. Parfois, c'est un peu euh, casse un peu rasoir, et les gens ne lisent pas jusqu'au bout. Quoi. Après, euh, voilà. Et donc, euh,
0: tu as euh, ensuite décidé de te spécialiser dans les transitions professionnelles en t'installant à ton compte euh, comme coach Ikigai. Donc, là aussi, tu as, tu as repris un virage, euh, je ne sais pas si c'est 90 degrés peut-être, euh, puisque tu es sorti du salariat et tu t'es euh, installé à ton compte donc c'est aussi un autre mode de fonctionnement et un autre état d'esprit, euh, évidemment. Et aujourd'hui, tu es auteur conférencière, donc tu es notamment euh, l'auteur euh, édité chez Hérold de, du livre « Trouver le job de vos rêves », et aujourd'hui, tu proposes également des services au, au DRH autour des questions du, de sens au travail.
1: C'est bien ça C'est ça. Alors, c'est tout à fait ça juste. Je, je reviens sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, quand euh, cet observatoire social que j'ai animé donc, pendant plus de dix ans, ça m'a permis d'écouter des centaines et des centaines de salariés et de percevoir parfois du mal-être. Et j'ai analysé grâce à la sociologie que euh, ce mal-être était souvent dû à ce qu'on appelle les erreurs de casting c'est-à-dire pas la bonne personne au bon poste. Tu sais, parfois, dans les grandes entreprises, il y a des impératifs de comblement de poste et euh, on ne vérifie pas toujours au plus près quelle est l'adéquation la, des compétences de l'individu au poste qu'il faut combler. Mmh. J'ai constaté des, des climats parfois délétères parce qu'un individu était positionné à un poste qui ne lui convenait pas du tout, comme moi quand j'étais dans l'audit. Je pleurais tous les jours. Mais du coup, personne voulait travailler avec moi puisqu'on savait que j'étais pas bonne. Puis en plus, quelqu'un qui pleure, franchement, qui a envie de travailler. Mais revenons à d'autres cas que j'ai vus. Tu sais, Einstein nous disait, si vous prenez un poisson, vous le mettez dans un arbre, vous dites qu'il est nul. Ben, C'est pareil dans l'entreprise. On prend un individu, on fait du comblement de Faust et on dit l'individu est nul. Sauf que l'individu qui entend ça, ben, je te laisse deviner comment ils sont moraux. Il perd totalement confiance en lui, mais après, pour lui faire remonter la pente, c'est très long, c'est très long. Et quand on arrive à cette situation où l'individu se rend compte qu'il est nul, qu'il n'est pas bon parce qu'il n'a pas les bonnes compétences, les collègues ne veulent plus travailler avec lui, le manager donne des formations qui ne servent à rien puisque ce n'est pas son truc, le poste. Et ça, tu vois, on le voit souvent dans les postes de management. Mmh, mmh. On, fait, on fait monter les gens pour les récompenser et on leur donne un poste managérial. sauf que si l'individu n'a aucune disposition ni aucun goût parce que lui c'est plutôt un expert par exemple et qu'on lui fait diriger des hommes et des femmes euh, parfois il s'y prend très très mal et ça crée de la souffrance ça crée de la souffrance pour tout le monde tu vois alors justement comment aujourd'hui euh, on peut expliquer le
0: fait qu'on euh, a énormément de souffrance au travail, c'est ce qu'on observe tous, euh, on connaît tous quelqu'un qui est euh, aujourd'hui en, en situation de difficulté professionnelle, voire d'épuisement et, et, et parfois même d'arrêt maladie, euh, alors qu'on n'a jamais eu autant d'entreprises qui euh, nous, nous ont parlé euh, et qui nous parlent pratiquement tous les jours de, de qualité de vie au travail, de qualité de vie et des conditions de travail même, euh, et, euh, et de prévention des risques psychosociaux. Comment tu, tu, tu l'expliques, cet écart
1: ouais. Alors justement, je trouve ça euh, ben un peu passionnant. C'est euh, passionnant aussi parce qu'il y a des milliers de gens qui souffrent aussi. Donc euh, c'est pour ça que ça, ça vaut vraiment le coup qu'on qu réfléchisse. Alors d'abord sur la QVCT, qui fait suite à la QVT qui elle-même fait suite à la prévention des risques psychosociaux. Donc on voit bien qu'il y a ce souci de mettre, de préserver la santé du salarié, et pourtant on a toujours des cas de burn-out. Voire même de plus en plus. Voilà, alors on se dit, qu'est-ce qui se passe Alors, ce que, ce que j'analyse moi, c'est, euh, par exemple, je me suis euh, penchée sur le contenu de la QVCT. Alors, on a des, des sortes d'injonctions. Je dois faire attention à la qualité euh, de l'environnement. Alors, très, très bien, l'environnement physique. Mais l'environnement physique, tu vois, c'est sur une échelle qui est extrêmement large. Ça peut aller de la qualité de l'air que tu expires à la plante verte. Bien sûr. Tu, tu vois, c'est tellement vaste que, en fait, concrètement... Ça, ça veut dire quoi Si tu mets une plante verte, ça veut dire que c'est bon, tu t'es soucié de l'environnement et ça va satisfaire euh, le salarié. Tu, tu vois, je, je trouve que c'est euh, un, un petit peu vaste. Est-ce que, par exemple, la refonte des espaces de travail, pour que ça soit plus agréable pour les salariés, et en même temps, on a vu il y a quelques années les open spaces et on sait que ça a été une catastrophe. Et maintenant, on voit le flex office. Bien sûr, j'allais te le dire. <rire> Comment, tu vois, on peut dire, je me préoccupe de l'environnement physique et en même temps, j'empêche que les gens aient un, un bureau approprié, qu'ils puissent créer du lien social, puisque chaque fois qu'ils viennent au bureau, ce n'est plus le même voisin tu vois, alors on peut dire, ben oui, mais d'un côté ça permet de connaître Pierre-Paul -Jacques, Pierre Jacques, qui ne sont d'ailleurs pas de ton service. Mais comment tu crées du lien Tu vois, comment tu les... quand l'esprit te... Il y a des choses comme ça qui me paraissent… Euh... Alors
0: effectivement, on pourrait se dire que ça permet de créer du lien parce que du coup, on rencontre des personnes du service d'à côté euh, qu'on ne connaissait pas et peut-être qu'en le rencontrant, on comprend mieux ses contraintes, ses besoins et donc peut-être de là où on
1: en est, on peut réussir à mieux y répondre. C'est ça. Tu, tu vois, selon que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, euh, bah, tu vas dire, oui, ce que tu viens de dire, bah, moi, ça me permet de connaître quelqu'un d'autre, d'échanger sur nos objectifs et de voir que justement, ils sont différents et c'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre. Ou bien tu peux dire... Est-ce qu'on ne prend pas le risque que les individus mettent leur casque sur leurs oreilles pour ne pas être gênés pour le bruit, par le bruit, fassent leur boulot toute la journée et puis euh, à l'heure dite quitte le, le flex office et rentre chez eux et puis c'est fini Ça ne crée pas forcément du lien social. Moi je dis que c'est le recul qui va nous le dire. Hein. Mais euh, voilà, après tu vas me dire aussi, peut-être c'est un cas par cas. Je ne sais pas. Mais c'est le recul qui va nous dire est-ce que c'est compatible de faire de la refonte d'espace de travail et du flex office Je ne sais pas. Ça, c'est un exemple. Et est-ce qu'aujourd'hui, les
0: salariés attendent la même chose qu'avant, selon toi
1: Alors Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, les... il, il y a une véritable évolution des attentes. Euh, et je ne suis pas sûre que ça soit encore entendue par le management est réalisable au quotidien. Je m'explique. Si par exemple, aujourd'hui, l'attente des salariés, c'est un peu plus d'autonomie. Alors, ça veut dire que comment on va faire pour, quand tu es dans une entreprise où il y a des process, des procédures, des démarches qualité, des normes, comment l'individu va trouver son autonomie dans cette organisation-là du travail. Ça sera au manager, pas de faire le grand écart, mais de trouver une marge de manœuvre pour laisser quand même un espace de créativité, de décision aux salariés. Donc on voit bien que c'est assez compliqué. Il va falloir du temps. Il faudrait que tout le monde joue le jeu de se creuser la tête au moment petit T pour dire comment je vais aider mon salarié à être plus autonome. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la souffrance du travail, tu vois. Si on considère, d'abord, il y a une intensité dans le degré de la souffrance. Hein? On a vu le burn-out tout à, à l'heure, qui pour moi est le cas extrême. Mais en dessous, il y a une gradation de la souffrance. Et il y a, euh, il y a parfois de la souffrance qui est simplement due à « je ne parviens pas » à faire un travail de qualité. Pourquoi Parce qu'on est dans l'urgence pourquoi Parce que euh, j'ai pas tout à fait les moyens de faire un travail de qualité. Euh, parce qu'il y a la, la procédure qui allonge terriblement le processus de décision. Et pendant ce temps, pendant ce temps, moi j'aurais voulu avancer et je n'y arrive pas. Ça crée des frustrations au quotidien. Ça crée des... J'ai des petits agacements, des énervements qui à la fin font euh, mince, je n'arrive moi à faire ce que je ce que et c'est ça qui qui va créer de la souffrance au travail alors les attentes d'autonomie en même temps ça devient très très complexe de d'abord analyser qu'est-ce que c'est qui est à l'origine de la souffrance au travail et quelles sont les nouvelles attentes tu vois il faudrait procéder en fait.
0: est-ce que tu penses que le la, la recherche d'autonomie est un nouveau besoin ou est-ce que finalement c'est pas quelque chose que les salariés attendaient déjà depuis longtemps, mais qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion d'exprimer jusqu'alors.
1: Parce qu'avant, tu sais, euh, l'individu, il s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'autonomie, tu vois. Mais euh, aujourd'hui, l'autonomie, elle est plus revendiquée et elle est plus euh, exprimée dans l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'il faudrait moins m'organiser comme je veux, mais justement, euh, bah, il faut que euh, le manager soit d'accord.
0: Selon toi, euh, pourquoi les salariés, aujourd'hui, revendiquent plus ce besoin d'autonomie, alors que peut-être, paradoxalement, ils en ont encore moins Est-ce que c'est lié, à ton avis
1: euh, Alors, euh, que, pourquoi tu dis qu'ils ont moins d'autonomie À cause des procédures, des process ou
0: oui, exactement. C'est-à-dire que l'entreprise le, structure de plus en plus les process et finalement laisse de moins en moins d'espace de liberté puisque tout est processé, tout est euh, procéduré. Euh, donc, euh, quelque part, euh, on pourrait euh, supposer que l'autonomie est de moins en moins importante. Or, on entend de plus en plus de, de salariés réclamer cette autonomie. Alors, est-ce qu'ils la réclament justement parce qu'ils en ont de moins en moins et donc que ça leur manque
1: euh... Ça, ça serait possible. Moi, je n'ai pas fait euh, euh, d'enquête auprès des salariés pour connaître les causes de pourquoi aujourd'hui plus qu'hier. Simplement, ce que moi, je peux dire à mon niveau, hein, c'est que de tout temps, l'individu sur, sur le lieu du travail s'est toujours débrouillé d'avoir des marges de manœuvre qui constituaient sa, sa, sa zone d'autonomie et que euh, mais seulement on ne le disait pas. Seulement, on ne le disait pas. Donc aujourd'hui, peut-être que l'autonomie qui est demandée, c'est l'autonomie dans la prise de décision.
0: Donc c'est un peu une forme de capacité d'initiative que, que les salariés euh, revendiquent aujourd'hui C'est ça. Et comment tu expliques qu'aujourd'hui, les entreprises ont un intérêt à ce que les salariés aillent bien et euh, soient épanouis dans leur travail et trouvent du sens de leur travail Comment tu expliques que les employeurs euh, peuvent mettre en place parfois des démarches ou des procédures qui peuvent être contraires. Euh, je prends un exemple tout à l'heure, tu disais euh, le, les, les procédures sont de plus en plus euh, longues ou le, de plus en plus euh, complexes, la marge de manœuvre est de moins en moins importante et pourtant l'employeur sait bien qu'il a un intérêt à faciliter le travail de ses salariés.
1: Alors Non, je ne pense pas que ça, ça se passe exactement comme ça. Euh, D'abord, les... que les procédures soient de plus en plus longues, ça je ne sais pas, mais en tout cas elles sont présentes et peut-être euh, l'objectif là de l'employeur, c'est de, de parvenir à plus de productivité, plus de performance, plus de choses comme ça, plus de, comment dire, de structuration du travail, de l'organisation du travail pour le rendre plus performant. Donc derrière, on a un objectif peut-être de rentabilité, de productivité, qui est bien normal. Euh, une entreprise, il faut bien qu'elle fasse des sous, sinon comment elle va pouvoir payer les salariés Donc euh, c'est légitime de vouloir... Euh, rentabiliser entre guillemets, sauf si c'est à outrance évidemment, il ne euh, faut pas que ça devienne euh, contre-productif, mais si ce n'est pas le cas, donc c'est un objectif qui est naturel que de vouloir rendre l'organisation plus productive. Maintenant, est-ce que euh, l'employeur se dit toujours… Euh, je sais bien qu'il a des marges de manœuvre, je, vais lui, euh, je risque de les lui couper. Je ne pense pas que ça soit dans le raisonnement de celui qui fait de l'organisation du travail. Ça. La marge de manœuvre dont on parle, toi et moi, c'est quelque chose que l'on connaît quand on fait de la sociologie ou quand on fait des RH. Mais euh, je ne suis pas sûre que l'ingénieur le, euh, le, euh, qui décide de l'organisation du travail soit au courant de tout ça. Hein.
0: Mais c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression que cette volonté d'augmenter la performance euh, économique ou même organisationnelle euh, en termes de fonctionnement interne vient parfois jusqu'à être contre-productive puisqu'on euh, a des salariés qui, sont, euh, qui, qui parfois se désengagent ou se démotivent ou se démobilisent, voire finissent en arrêt. Euh, et quelque part, ça aussi, ça a un coût pour l'entreprise.
1: Je, je pense que la relation n'est pas aussi immédiate aux yeux du, de, de l'entreprise, tu vois. Lui, dans son, au début, il fait une organisation du travail, mais jamais, il, a, enfin, du moins je, je pense, il n'a pas dans l'idée que ça va se terminer en burn-out ou en souffrance au travail. Lui, il pense que ça va se terminer en euh, « je gagne, je rentabilise et j'assure la pérennité de mon activité et donc la pérennité des emplois ». Oui, je pense que c'est sa façon de voir, parce que je ne pense pas que les, les patrons soient tous des salauds, Non, je ne pense vraiment pas ça. Euh, donc je ne pense pas qu'il y ait de volonté derrière de se dire « oh ben tant pis s'ils y laissent leur santé ». Je ne pense pas que la, la majorité des patrons pense comme ça, pas du tout. Bien sûr. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, une fois qu'on est euh, dans l'organisation du travail, on l'a construite d'une telle manière, et on s'aperçoit peut-être des faits pervers, mais il y a aussi tous les aléas toutes les choses qui se produisent, tous les, euh, et que, qu on, qu on, les inattendus auxquels il faut parer. Euh, je ne sais pas, moi, tu as une machine qui tombe en peine, tu as un, un, un fournisseur qui ne livre pas, tu as euh, un client qui tout d'un coup change d'avis. Tu vois, il y, y a toutes ces, ces, ces choses aléatoires auxquelles il faut faire face et parfois... Ça se télescope avec une organisation du travail, avec un procédé, un, un process, une procédure, et, et, et là, il y a une décision qui tarde à venir et qui rend les gens fous. Mais ça, le, le patron, il n'avait pas prévu que ça allait rendre les gens fous. C'est des circonstances au quotidien qui font que... Parfois, on, on s'arrache les cheveux, parfois on fait le grand écart, parfois il faut trouver une, une solution hein, hyper, hyper vite. Et là, on a euh, ben, des caractères de l'individu qui sont complètement différents. Autant tu as des gens qui arrivent à prendre une décision comme ça très, très vite, euh, autant il y en a qui réfléchissent. Oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Tu sais, si tu connais le disque, tu sais, le test disque des, des relations comportementales Bien sûr. Ben, tu vois que si tu as un profil rouge et un profil bleu, euh, ben, ils, ils vont avoir une, une attitude face à la décision à prendre qui est radicalement différente. Mais alors, si tu les mets à travailler ensemble… Là, c'est sûr que ça va péter un câble. Ça, ça va exploser. Pardon, cette expression est un peu familière. Hein. Euh, mais autant le bleu va dire « Mais il est complètement fou de décider aussi vite. Il n'a pas réfléchi à tout. » Autant le rouge va dire oh, « Mais il est beaucoup trop long. Il, il arrête. À, à cause de lui, on ne peut pas avancer. » Donc, ça va en plus créer une relation euh, compliquée. Ça va créer un conflit. Or, rappel, rappelons-nous, que dans la QVCT, il euh, y a bien une injonction à veiller à la qualité des relations. Mais c'est bien de le dire Mais au quotidien, <rire> comment fait-on Nous arrivons
0: à la fin de ce premier épisode avec Cécile Ballon, où nous avons abordé la question de la souffrance au travail. Tout naturellement, cette question nous amène au deuxième épisode de Valeurs agitées, qui va être consacré à la question de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Nous allons notamment nous interroger sur une question cruciale. Le bonheur au travail existe-t-il Quelle est la responsabilité de l'employeur dans le bonheur au travail Et le salarié, que fait-il pour mieux vivre au travail Vous-même, êtes-vous heureux au travail Que faites-vous pour améliorer votre bonheur au travail vous êtes-vous déjà posé cette question Pourtant, cette question est fondamentale. Je vous invite à prendre quelques instants pour y réfléchir. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième épisode de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon. Cécile, est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner à, à des dirigeants ou des DRH qui nous écoutent ou des managers qui nous écoutent sur, euh, justement, comment incarner dans le quotidien la vision qui est portée par la QVCT euh, euh, dans, son, dans sa première euh, acception dans sa première intention
1: Oui, oui, dans sa première... Alors, moi, là, je, je suis mal placée pour donner des conseils parce que je pense que la QVCT, si tu remarques, euh, la QVT date de 2013, mais la QVCT, c'est de 2022, mmh. je crois, hein, donc c'est assez récent. Et euh, malheureusement, nous travaillons ici sur le temps long pour pouvoir tirer des conclusions. Il faut avoir de l'expérience pour tirer des conclusions sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Donc, je pense que là, on est encore sur un compte trop court et qu'il ben, faut faire confiance à, aux gens du terrain pour voir comment, eux en leur âme et conscience, avec leur libre arbitre à eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes qui apparaissent comme ça quotidiennement. Et, et je pense qu'ils vont le faire au mieux possible. Si, y, les gens ne sont pas mauvais, ben, sauf si on tombe sur des harceleurs, bon, euh, ok, mais, mais autrement les gens sont, ont souci de bien faire, et ils n'ont pas souci de, ou, ou de compliquer les choses, ou de vouloir mettre les gens au conflit, je ne pense pas que... Faisons confiance et avançons pas à pas, j'ai envie de dire.
0: Et que répondrais-tu aux gens qui disent « Bon, la QVCT, c'est euh, simplement, on a rajouté euh, euh, une lettre, mais euh, quelque part, ça ne change rien, euh, c'est juste, entre guillemets, un effet de mode, euh, puisque finalement, dans la QVT, on était déjà dans une approche globale et donc les conditions de travail étaient déjà intégrées. Finalement, c'est que, euh, que de la mode.
1: » Oui, c'est ça. Ben, malheureusement, euh, tu sais, quand on lit, euh, ça semble beaucoup des injonctions, tu vois. Euh, par exemple, quand tu lis la qualité de la mise en œuvre de l'organisation, la qualité de la mise en œuvre de l'organisation du travail. Alors, ça voudrait dire que chaque fois qu'on met un process en place, il faut l'accompagner d'une enquête qui va interroger chaque salarié pour savoir si ce process-là va lui plaire, va lui déplaire, va lui paraître trop long, trop court. Trop... Ça me paraît un peu, un peu compliqué. J'ai peur qu'on qu qu reste beaucoup au niveau des, des injonctions, des bonnes intentions, euh, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, d'agir sur le temps long, de voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché.
0: Est-ce que pour toi, le fait de passer de la QVT à la QVCT, c'est entre guillemets la preuve que la QVT n'a pas marché Ou est-ce que c'est au contraire vu positivement, c'est-à-dire qu'on euh, est en train de mettre une strate, en train de prendre un, un palier supplémentaire qui va vers le, quelque chose de, de positif, puisque c'est la prise en considération euh, à un moment donné de, de la santé et, et globalement de, de l'épanouissement euh, du, du salarié au travail
1: Je crois je, je que. Ça, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai une nature optimiste. Hein. J'ai une nature euh, positive et optimiste. Et en chaque chose, je me dis voyons ce qu'il y a de bien. Je pense que c'est pas mal de, de l'écrire, de le porter à nouveau. Tu sais, à un moment, il y avait euh, par exemple des chartes. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si tu te souviens, dans l'entreprise, on mettait des charges de tous les 10 du mois et ça ne servait strictement à rien. Euh, alors, je ne veux pas dire que la QVCT, c'est pareil, mais parce que si on ne l'écrit pas et qu'on ne le fait pas, ben du coup, on a encore moins de chances d'y arriver. Donc oui, d'accord, il faut peut-être l'écrire et y ajouter des items. Mais ça reste aujourd'hui, je pense, un défi pour les RH que de se préoccuper du care, de la santé au travail. Donc la QVCT, ben, ça peut être un, un outil pour dire, ben voilà, on doit suivre ça, on doit suivre ça, une sorte de fil rouge, une, une sorte de... Peut-être, hein, peut-être, euh, mais en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que quand même, les RH ont le souci, en 2023, euh, du care, hein, du, de, de la, la prise en compte de la santé morale et physique des salariés. Or tu vas me dire, ben oui, mais avant, il y avait... la la prévention des RPS, c'est vrai, euh... <rire> mais on... je, ne sais pas. je ne sais pas si c'est des couches supplémentaires ou si euh, ça va déboucher sur la… Est-ce qu'au cas par cas dans les entreprises, on verra des initiatives locales qui vont arriver à juguler euh, une complexité, à, à juguler une des causes qui peuvent atteindre la santé Peut-être, faisons confiance dans la
0: qualité de vie au travail, au sens large, on va dire, ou même la QVCT aujourd'hui, on parle essentiellement de l'individu dans le travail. Or, on sait aussi que l'individu n'est pas que un salarié, mais il est euh, un être humain avec euh, ses problématiques personnelles, ses humeurs, euh, ses, ses problématiques familiales, etc. Euh, Est-ce que pour toi, euh, tu penses que l'entreprise le, doit répondre aussi aux besoins des salariés, y compris dans le champ extra professionnel.
1: Non, ça, je pense qu'on va trop dans l'excès. En revanche, en revanche, au coup par coup, on peut considérer la situation de l'individu. Je prends un exemple. Je ne sais pas si tu connais l'amiral Lajou. C'est un amiral qui euh, a donné beaucoup de, a apporté beaucoup de conseils. Au, au RH et raconte un soir, euh, il était donc sur son bateau et ils allaient donner l'assaut ou le combat le lendemain. Et lui, il fumait sa cigarette ou il se promenait sur le... Et il entend un de ses marins, un de ses soldats, qui était de l'autre côté de, de je sais pas quoi, mais du coup le marin ne voyait pas qu'il y avait l'amiral derrière, et il était au téléphone avec son épouse. Mais l'amiral a tout entendu. Et euh, à son épouse, il, y avait, il était en train de se disputer, mais gravement. Et l'amiral a compris au ton de la conversation que ce soldat était de plus en plus stressé parce qu'il vivait dans sa vie privée avec son épouse, avec qui il y avait un différent, peu importe la nature du différent, c'est pas ça. Mais du coup, l'amiral a pris la décision de ne pas l'envoyer au combat. Parce qu'il s'est dit, dans l'état de stress où il est, s'il va au combat, c'est mort pour lui. Donc c'est un petit peu ça. Euh, je ne veux pas dire qu'on va tous faire comme ça dans l'entreprise que chaque manager va passer, va faire une revue de l'état émotionnel de l'individu chaque jour. Cependant, si on s'aperçoit par des signaux faibles ou par le bouche à oreille qu'un individu arrive un matin avec un, en larmes ou bien euh, euh, comment dire de mauvaise humeur, peut-être la mauvaise humeur, ce n'est pas suffisant. S'il arrive un drame personnel, peut-on peut prendre en, en compte au quotidien pour, euh, voilà, pour faire attention à cet individu Je vais te donner
0: un exemple. Effectivement, quand j'étais DRH, euh, j'ai reçu euh, l'une de mes collaboratrices un matin pour euh, faire le point avec elle, car j'avais l'impression qu'elle était en train de décrocher un peu par rapport au, au travail. Je ne la, je la sentais pas dedans, donc je ne savais pas si c'était... Euh, euh, ses missions qui l'intéressaient plus, si elle ne se sentait pas euh, en capacité de, de, de faire ce qui lui était demandé, etc. Et en fait, elle m'a euh, avoué, euh, j'allais dire, je vais le dire comme ça, euh, qu'en fait, elle se faisait violer par son mari la nuit. Et en fait, ça, c'est effectivement. Euh, alors, déjà, quand on est des RH, on ne s'attend pas forcément à ce qu'on on, on aille jusqu'à ce niveau-là d'intimité. Euh, et, et effectivement, on. À ce moment-là, entre guillemets, c'est, j'ai toujours la casquette de DRH, mais j'ai aussi la casquette d'être de, de, humain et de femme aussi. Hein. Euh, J'entends ce qu'elle qu me dit, et en même temps, je suis pas là, euh, je suis pas psy, euh, je suis pas là, je suis pas assistante sociale, je suis pas là pour traiter sa problématique. Par contre, c'est euh, aussi le bon sens qui veut qu'à un moment donné, ou même la générosité de cœur peut-être, euh, qui fait qu'on accueille ce que l'autre nous dit. On lui explique qu'on entend la difficulté dans laquelle il est, qu'effectivement il y, y a des choses qui sont sans doute des épreuves dans sa vie euh, privée. Euh, on peut le conseiller d'aller chercher de l'aide euh, à l'extérieur de l'entreprise euh, et on peut être bah, du coup aussi plus tolérant euh, et, et laisser le temps aux salariés ça. Euh, de, ça. de pouvoir régler ses problèmes personnels pour que, bah, effectivement il soit un peu plus ça. De, dans l'activité professionnelle. Ça. Euh, je, je pense que là, j'allais dire, on se parle d'humain à humain, en fait. Ça. À un moment donné, on dépasse même la, la fonction, entre guillemets, de DRH à collaborateur. Ça. Euh, et c'est vrai que ça ne fait pas partie des formations. Euh, quand on est DRH, on ne nous dit pas qu'un jour, on peut aller jusqu'à entendre des choses de manière aussi intime.
1: Ah oui, aussi ah intime. Ah oui, oui.
0: Et, et on n'est pas formé à ça, mais pour autant, bon, après, c'est la, la bonne intelligence qui fait que, bon, voilà, on, oui, oui. on, on accueille.
1: C'est un, un, un bon exemple, c'est accueillir et comprendre que ben, l'autre, il a besoin d'un espace de respiration plus important en ce moment, parce que ce qu'il vit au quotidien chez lui, ben, c'est trop traumatisant, c'est trop compliqué pour lui, quoi.
0: C'est ça, exactement. Est-ce que. Euh... Tu penses que le bonheur au travail est possible
1: Alors, euh, là, là c'est la question, tu sais, qui traverse un petit peu les, les popotes en ce moment. C'est presque un sujet mode, le bonheur au travail. Alors, moi, j'ai envie de dire d'abord, qu'est-ce que c'est le bonheur euh, C'est un état, je crois, le bonheur. Hein Et euh, est-ce que l'entreprise est payée, si je puis dire, pour donner un état heureux à, 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 ses, euh, à ses salariés. Non, je crois que l'objectif de la société, de l'entreprise, ce n'est pas, pas celui-là. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faille chercher le bonheur au travail. On peut chercher, en revanche, à se réaliser l'accomplissement, l'épanouissement, ça c'est bien. Mais le bonheur, c'est un mot un peu trop... Euh, oh. Un peu trop ésotérique, je pense, <rire> pour, pour le milieu de l'entreprise. Hein, euh.
0: Oui, oui. J'entends bien. Je pense que on, on, ça n'est pas à l'entreprise d'apporter le bonheur aux salariés. En revanche, on peut être salarié et trouver le bonheur, même sans venir le chercher. On se peut réussir effectivement à se réaliser, à s'épanouir et, et à se sentir heureux ça. Euh, quand on vient travailler. Mais effectivement, est-ce que c'est à l'entreprise de répondre à ce besoin-là Je ne suis pas persuadée <rire> oh non plus.
1: Oh non, pas du tout, pas du tout. L'entreprise, elle doit euh, avoir une vision de là où elle doit aller. Elle doit prendre des bonnes décisions pour assurer la pérennité de l'entreprise et son développement et continuer à payer les salaires. Ça, c'est le job de l'entreprise.
0: Tout à fait. Euh, effectivement, la, la question de l'employabilité euh, de, de, des collaborateurs euh, relève bien pour le coup d'une responsabilité euh, de l'entreprise, mais pas seulement je pense, euh, c'est-à-dire que c'est aussi à chacun de, de s'assurer qu'il euh, arrive à, à toujours développer ses compétences, puisqu'on sait que la carrière est de plus en plus longue et que les compétences euh, deviennent de plus en plus vite obsolètes, surtout à, à l'heure de ChatGPT GPT maintenant.
1: <rire> c'est ça, euh, avec l'intelligence artificielle, la robotisation, euh, tout ce qui est de... Bah, tout ce qu'englobe l'intelligence artificielle, on sait bien que les métiers vont être transformés complètement, et que de nouveaux métiers vont continuer à apparaître. Donc l'idée, c'est est-ce que moi, petit x ou petit y, j'ai les compétences pour faire le métier, euh, le nouveau métier en question euh, Ben ça, c'est à. Un... Alors, soit c'est à l'entreprise de se dire, de faire une sorte de prospective des métiers. Tu sais si elle a les moyens de le faire avec des gens qui, qui ont du temps pour le faire, ben c'est bien sûr, c'est de voir l'orientation que vont prendre les métiers dont elle va avoir besoin à l'avenir et de mettre tout de suite les formations en place. Sauf que chaque individu ne reçoit pas la formation de la même manière, d'une manière efficace. Il y en a qui préfèrent ceci, il y en a qui préfèrent cela. Enfin bref, ça c'est une autre paire de manches, c'est une autre complexité. Et puis l'individu aussi à lui-même de se dire « mais au fait, je vais où, moi euh, euh, qu qu'est-ce qu que Comment je me préoccupe moi-même » Là, je pense que ça serait bien, tu vois, qu'il y ait une sorte de main dans la main entre l'entreprise et l'individu. Que l'individu ne soit pas non plus uniquement dans l'attente. Le DRH n'a qu'à faire ça, l'entreprise n'a qu'à faire ça. Tu vois, comme si on attendait tout de, de Dieu le Père. Et en ce moment-là, c'est le DRH, le Dieu le Père. Et l'autre, le pauvre, eh ben, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Euh, je pense que chacun peut mettre un peu du sien. Et si on veut être autonome, eh ben, on peut être aussi autonome dans la conduite de sa vie.
0: Et nous voici à la fin de ce deuxième épisode avec Cécile Bannon sur Valeurs agitée. Elle est toujours aussi passionnante et elle sait nous agiter en replaçant le salarié comme acteur de son parcours professionnel. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le troisième épisode où nous allons parler de la marque employeur, du management, de la bienveillance et surtout de cette incarnation dans les politiques de gestion des ressources humaines, des valeurs de l'entreprise. Je vous dis à tout de suite sur le prochain épisode de Valeurs Agitées. j'allais te parler de marque employeur puisqu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui euh, mettent en avant euh, le, on va dire, le développement personnel et professionnel de, de, des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises parlent de, de bienveillance, euh, notamment dans le management. On nous parle beaucoup d'authenticité, de, de vérité, euh, de respect, de considération. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a euh, véritablement une, une lame de fond dans la culture euh, managériale et, et RH des entreprises
1: Ce que je crois, c'est que les, les entreprises ont en ce moment besoin de retenir les talents, de les fidéliser, et elles ont besoin de recruter. Il y a certains secteurs, notamment, qui sont plus en pénurie, et je ne parle pas uniquement de la restauration en disant la, la pénurie, hein, je pense à d'autres secteurs. Alors, qu'on parle de bienveillance, c'est bien, mais... Comment veux-tu euh, vérifier qu'à chaque instant dans l'entreprise, il y ait de la bienveillance partout ben, Il faut arrêter. Enfin, moi, je n'y crois, crois pas vraiment à la bienveillance. Voilà. Voilà. Écoute.
0: Pour, pour toi, ça veut dire quoi, la bienveillance euh, dans
1: le monde du travail ben, D'après ce que je comprends pour les entreprises, ça serait un manager qui soit à l'écoute, qui ne soit pas dans la dans le contrôle, qu'il ne soit pas que dans les ordres, qu'il ne soit pas... Euh, enfin, c'est le style du management qui, qui, qui doit changer. Moi, je pense que le style du management, il doit changer en fonction de, des attentes des gens, mais pas forcément le mot « bienveillance ». Si ça fait plaisir de mettre l'étiquette « bienveillance », pourquoi pas Mais j'ai peur que ça soit trop... Comment t'expliquer Trop mode, trop tendance ah, il faut mettre de la bienveillance à, toute la sauce, à toutes les sauces, mais regardons ce qui se passe au quotidien, dans les conflits entre les collègues, dans le conflit avec le management, dans les conflits entre les fournisseurs et les clients, dans les fourn... regardons ce qui se passe, regarde un mec qui travaille dans, dans l'informatique, il doit prendre euh, la tâche des, des métiers pour lesquels il travaille. Est-ce qu'ils s'entendent toujours bien Est-ce qu'un jour, euh, le mec qui représente le métier, il se met pas en colère hein, après l'informaticien, en lui disant « mais vous n'avez rien compris, euh, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit ?» C'est de la bienveillance, ça ben non, mais tu ne pourras jamais l'empêcher qu'il y ait des réactions un petit peu... Le mec en question, peut-être il est stressé, peut-être que lui-même, il a une pression terrible parce qu'il doit rendre des délais. Tu vois, ça me paraît tellement facile de dire il n'y a qu'à mettre de la bienveillance. Moi, je ne sais pas comment on peut contrôler qu'il y ait de la bienveillance à chaque rouage, à chaque minute dans l'entreprise. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. En revanche qu'on on mette en place des formations pour qu'une entreprise dise « voilà comment moi, je m'occupe de former mes salariés », ça, je suis d'accord. En revanche, qu'on dise par exemple euh, « je soigne particulièrement l'intégration des nouveaux », ça, je suis d'accord. Parce que là, il y a des actes concrets qui peuvent être mis en place et que l'on peut... Euh, euh, surveiller, contrôler. Tu vois, un livret d'accueil, un mentoring, des choses comme ça, ça, ça c'est du concret. Mais quand tu dis bienveillance, ben, je, je, <rire> ça me paraît pas concret, justement. Euh, bon, je t'ai dit, la formation, euh, l'intégration... Euh, Soigner les démissions, on parle beaucoup en ce moment, tu sais, de dire, bah, attention, un, un démissionnaire, et un jour, peut-être, il va être un salarié boomerang, il reviendra. Donc, euh, plutôt que de le considérer comme un paria qui s'en va, euh, bon, on peut le considérer autrement. Ça, je suis d'accord. Hein. Parfois,
0: effectivement, la personne qui euh, veut partir est vue comme euh, un traître.
1: <rire> Alors, est-ce que c'est ça la marque employeur, tu vois hein
0: oui, oui, alors qu'effectivement, peut-être d'aller euh, le recevoir euh, ça, pour euh, comprendre qu'est-ce euh, qu qui fait qu'à un moment donné, ça. il a envie de partir. Et s'il a envie de partir, ce n'est pas forcément pour fuir c'est aussi peut-être parce qu'il a d'autres projets, d'autres aspirations, euh, euh, d'autres volontés et, et, et aussi d'autres compétences qui sont peut-être sous-utilisées.
1: Euh, euh, c'est ça. C'est ça. Qui dit que ce salarié ne va pas faire une expérience ailleurs et après il reviendra Enrichi. Complètement. Donc euh, non, c'est pas forcément un barrière. Donc effectivement, là, il faut peut-être veiller à comment ça se passe le départ. Est-ce que ça se passe parce que le salarié s'est euh, frité vraiment euh, très, très très grave avec euh, un manager, avec euh, un collègue, avec je sais pas quoi Et là, c'est un peu compliqué. Ou est-ce pour d'autres raisons Donc peut-être l'entretien de démission, ça serait quelque chose de concret à mettre en place pour euh, nourrir la marque employeur pour dire où on fait aussi bien attention à ceux qui arrivent qu'à ceux qui partent pour essayer de comprendre pourquoi ils partent. Là, peut-être, c'est quelque chose qui peut nourrir la marque employeur. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Magaline Oui, je pense
0: qu'aujourd'hui, euh, on préfère effectivement euh, consacrer du temps à ceux qui arrivent, euh, parfois même au détriment de ceux qui restent, et, euh, et encore plus au détriment de ceux qui partent. Euh, J'allais dire que dans l'ordre de priorité, comme tout le monde court euh, après le temps et est obligé de, de mettre son euh, action euh, centrée, euh, focussée sur, sur telle ou telle activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, alors que je suis persuadée qu'on passerait un petit peu plus de temps à, à mieux s'occuper de ce qui reste, euh, bah peut-être qu'on aurait moins besoin de recruter parce que justement, il reste quelque part. On sait hein, que le, le, le recrutement, c'est un coût. Ben mais oui, mais c'est très cher à la fois parce qu'on peut faire appel à un cabinet de recrutement, aussi parce qu'on y passe du temps, etc., mais aussi parce que euh, la personne n'est pas opérationnelle de suite et elle ne peut pas remplacer quelqu'un qui est là, des fois, depuis un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Donc, euh, euh, la, le temps, d'appropriation, euh, et même pour quelqu'un de très compétent, et même pour quelqu'un qui ça. maîtrise parfaitement son métier. C'est-à-dire que chaque organisation est tellement différente qu'il faut comprendre les, les nouveaux rouages, les process, connaître les gens. Euh, on sait que ça, ça facilite aussi le, le, le fonctionnement interne. Donc euh, oui, oui, je pense que on passerait plus de temps euh, à, à accompagner et à développer les compétences des collaborateurs. C'est euh, et notamment des, des managers d'ailleurs, euh, je pense que l'organisation
1: globale euh, s'y oui, oui, retrouverait. C'est ça. Mais tu vois, Magali, tu as commencé ta phrase en disant quelque chose qui est exactement au cœur du problème, il y a des priorités à gérer. Or, jusqu'à présent, on a mis la priorité à accueillir euh, et former tous ceux qui en ont besoin de façon urgente ici et maintenant. Tu vois, c'est toujours l'urgence toujours une question de quand il manque du temps, il faut toujours procéder par priorité. Tout à fait. Parce qu'effectivement, on est dans une approche, euh,
0: je pense, assez court terme, oui. euh, parce que en même temps euh, le marché il peut euh, euh, se, se, se retourner euh, très oui. vite. Euh, L'entreprise oui. peut être aujourd'hui rentable et, et, et demain euh, oui. ne plus l'être. Hein. Je voyais encore oui. aux informations hier soir euh, KUKAI, qui pourtant euh, qui fait partie euh, des structures, j'allais dire qu'on connaît depuis euh, voilà depuis notre enfance et bien. qui euh, aujourd'hui est en difficulté financière. Et on se dit bah, finalement, personne n'est à l'abri, et, et donc euh, euh, ça veut dire qu'il euh, faut être en veille, en vigilance, pour s'assurer d'être toujours performant, pertinent sur, sur son marché. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça invite à avoir un regard de court terme, alors je pense que la réponse, elle est sur du long terme.
1: C'est ça. Et là, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien le job de l'entreprise que d'être euh, euh, attentif au cap, à la vision d'avenir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et là, euh, l'entreprise inspire confiance. Mm, tout à fait. Tandis que si le collaborateur elle sent l'impression qu'un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça, le, le surlendemain c'est comme ça, ils se disent « mais est-ce qu'on a une vraie vision Est-ce qu'on va droit dans le mur ?» Combien de fois on l'entend ça dans la journée On va droit dans le mur quand il y a un projet, tu sais Selon comment ce projet se passe, euh, combien de fois on entend mais, « mais on met la charrue avant les bœufs, on va droit dans le mur ben ». voilà, Si le salarié a le sentiment que son entreprise va dans le mur, ben c ça va être difficile de, de conserver la confiance et la fierté d'appartenir à cette entreprise. Là, la marque employeur… Euh...
0: Oui, et je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort de, de congruence entre… Euh... La, la vision qu'on peut afficher, les valeurs qu'on peut afficher, notamment dans le cadre de la marque employeur, et la réalité du quotidien. Ça. Euh, et, et je pense que du coup, du coup, le manager a un rôle particulièrement difficile de mettre du sens parfois, y compris de donner une vision à long terme, alors que ce que lui vit est parfois euh,
1: même du, du court terme. Exactement l'inverse. <rire> Exactement. Parce que le manager, il est parfois entre le marteau et l'enclume. <rire> Donc lui aussi, il se débat quotidiennement avec tout ce qu'il doit faire, toutes les décisions qu'il doit prendre, tout ce qu'il doit écouter, et où il trouve le temps au fait de faire mm -hmm. tout ça.
0: C'est pour ça que je suis persuadée que c'est un maillon euh, extrêmement important sur lequel les entreprises devraient investir encore plus de temps et d'argent
1: pour les accompagner. Et oui, oui. 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 c'est bien le maillon, moi bon, aussi je suis d'accord avec toi, c'est bien le maillon essentiel, et je suis d'accord avec toi, totalement.
0: Je pense que quand on est sur, euh, par exemple, de l'accompagnement à la conduite de changement, tu en parlais euh, tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas euh, quelqu'un en proximité des salariés pour les accompagner dans la mise en œuvre, euh, déjà même dans la compréhension du changement et dans la mise en œuvre, euh, je pense qu'effectivement le, le, le changement peut vite euh, devenir euh, un, un enfer, en fait. <rire>
1: C'est ça. Regarde le, le salarié, par exemple, si le changement qu'on lui propose va exactement à l'encontre de sa stratégie personnelle, parce que lui, il avait envisagé de changer de poste, de prendre la place de je ne sais pas qui, je sais pas qui, pour monter en grade, par exemple, ou pour obtenir une mobilité vers autre chose, et que cette sorte transformation lui coupe l'herbe sous les pieds. Ben, forcément, il va être contre. <rire> Donc l'idée, ce serait plutôt de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui, pour qu'ils ne s'estiment pas lésés, qu'ils ne fassent pas blocage et qu'ils qu empêche le changement de se faire. Donc il faut être un peu de proximité. Oui, ça
0: suppose beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute en proximité, ça j'en suis euh, profondément euh, certaine. C'est
1: facile à dire encore, hein, mais euh, après il faut avoir le temps et le budget pour, euh, pour écouter les salariés aussi finement, quoi, bien sûr.
0: Je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec vous ce troisième épisode avec Cécile Bannon. Quelle femme inspirante Je vous propose d'écouter tout de suite le quatrième épisode où nous allons parler de la manière dont Cécile a réussi à trouver du sens et surtout sa voie professionnelle. Dans cet épisode, nous évoquons avec Cécile l'état d'esprit qu'il est utile d'adopter pour réussir à croire en son potentiel et le déployer. Cécile nous partage sa propre expérience. Cécile a trouvé les forces en elle pour rebondir à chaque fois que sa vie professionnelle a rencontré des écueils. Tout ceci est un état d'esprit. Ça s'appelle le « gross mindset ». Je suis sûre que le partage de cette expérience va vous être très utile pour répondre aux questions suivantes. Comment donner du sens à sa vie Comment trouver sa voie Comment se détacher des injonctions parentales ou sociétales Comment rester employable Comment développer ses compétences Quel état d'esprit est nécessaire pour évoluer favorablement aujourd'hui dans l'entreprise Je vous souhaite une très belle écoute. Alors toi, Cécile, quand tu étais euh, salariée, euh, comment tu faisais pour euh, réussir à trouver du sens dans ton travail notamment dans la première période où tu disais que ça a été difficile, tu ne trouvais pas forcément le sens, mais ça a quand même duré longtemps. Donc comment tu as fait pour, pour tenir, entre guillemets
1: Moi, bizarrement, dans, en dehors de l'audit, hein, qui, qui j'ai toujours trouvé quelque chose qui, qui me convenait euh, et j'ai toujours toujours eu les marches de manœuvre, alors que moi je travaillais dans une grande entreprise, plutôt de type bureaucratique, enfin quand je dis plutôt, c'est tout à fait de type bureaucratique, avec des règles, des règlements, des directives, des circulaires, des choses qu'il fallait appliquer comme ça, pas autrement, tu vois tout était bien, bien, bien. Eh bien, j'ai toujours euh, réussi à me garder ma marge de liberté. <rire> ça, c'était euh, une... Mais quand tu as peut-être sa cheville au corps et que tu, euh, tu en as vraiment envie, que tu te débrouilles quoi, pour trouver... Euh... Mais ça, je pense que tous les acteurs dans le monde du travail peuvent, s'ils le veulent, trouver une marge de liberté, une marge de manœuvre, tu vois. Et moi, dans tous les postes que j'ai, en, en dehors de l'auditeur il euh, y avait quelque chose euh, qui était intéressant. À commencer, je bougeais tous les cinq ans. Donc on peut dire que, ok, chaque fois que j'avais fait le tour d'un poste, je pouvais découvrir autre chose. Et là, ça faisait sens pour moi de dire, tiens, c'est quelque chose de nouveau, c'est dans ma nature, c'est dans mon goût d'aimer découvrir. Donc j'étais contente. Et puis dans l'entreprise où j'étais, plus on faisait de mobilité, on avait de chances de monter en grade, donc en rémunération. Ben oui, hein, c'était… Donc, euh, j'alliais les, les deux, je découvrais un métier nouveau et en, en plus, euh, ben, j'avais une progression euh, de salaire. Et j'avais l'immense chance que dans l'entreprise où j'étais, il y avait énormément de formations énormément, énormément. Tu pouvais demander des formations, c'était toujours oui. Évidemment, si ça restait dans le cadre euh, du travail, hein. mais on te laissait jamais euh, comme ça. Alors, euh, ça pouvait arriver que les premiers mois tu doives apprendre sur le tas, mais après la formation arrivait et c'était donc quand même très positif. Enfin, de, de mon point de vue. Hein. Alors, encore une fois, moi, je suis une nature optimiste et, et je vois plutôt le verre à moitié plein. Mais en euh, voilà. Alors. Aussi, dans chacun des postes que j'ai tenus, il y avait donc l'apprentissage de quelque chose de nouveau, donc ça c'est important, la capacité à trouver quand même une marge de manœuvre pour faire comme moi je voulais, et puis euh, le souci de bien faire. Et, et, et ça c'est, quel que soit le poste que j'ai tenu, y compris dans l'audit, mais ça c'était vraiment euh, obligatoire, c'était le, le souci de faire le mieux qu'on peut. Et, et ça, c'est important pour un individu parce que quand tu fais des efforts, que tu as cette, ce souci de faire bien et que tu vois les résultats, alors tu es content de toi. Et si tu es content de toi, c'est ce qu'on appelle, tu sais, en psychodynamique du travail, on appelle ça la reconnaissance que l'on se donne à soi-même. Ah, purée, j'ai fait un, de la belle ouvrage il fait du bon boulot, eh bien ça, ça nourrit l'estime de soi, et ça, ça fait sens, de se dire, ben bah, ce que j'ai fait, j'ai la chance de pouvoir les voir les résultats. C'est un peu comme le boulanger, tu vois, il met sa baguette, il la voit sortir, oh, elle est toute dorée, elle est, elle est croustillante, elle sent bon, il est fier de, de ce qu'il a fait et ben si dans ton quotidien tu arrives à être fier grâce à ce, au, à ce que tu as mis de toi dans le travail et ben ça nourrit ça te fait plaisir et le plaisir oui. ça fait euh, ça fait du bien quoi <rire> aujourd'hui on parle
0: beaucoup de bullshit job euh, donc tous ces, ces métiers qui peuvent être très euh, abstraits où les salariés peuvent parfois perdre le sens de ce qu'ils font puisque on est sur des organisations de plus en plus grandes, de plus en plus complexes, euh, où parfois on ne voit plus trop l'ensemble le, le, de la logique globale. Euh, Est-ce que justement euh, cette, cette question de satisfaction de soi est pas euh, difficile lorsqu'on est sur un métier euh, très euh, très théorique, très 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 abstrait?
1: Quasiment impossible, et c'est justement l'une des causes de la souffrance au travail, et c'est là que je dis que la QVCT, comment elle va répondre à cette cause-là de souffrance au travail L'une des causes, de mon point de vue, euh, de la souffrance au travail, c'est de ne pas pouvoir faire un travail « un », de qualité parce qu'on n'a pas les moyens parce qu'on n'a pas les compétences. On n'a pas le temps et ça, ça rend malheureux et ça atteint la santé mentale. j'en suis me convaincue. La deuxième ouais. raison, c'est de se dire ce que tu as dit. Le bullshit job, ça sert à quoi ce que je fais Tu vois Et il y a des gens malheureusement, euh, ils font des tableaux Excel en rouge, en vert, en jaune, en bleu, mais en quoi ils contribuent à la fabrication, à la production de l'entreprise en faisant des tableaux en couleur c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Ou quand tu as des, des process qui sont envahissants, euh, quand tu as des procédures qui sont trop longues, quand tu as des, des calculs d'indicateurs, quand, ben, quand tout ça te fait perdre de vue en quoi, toi, tu contribues à quelque chose d'utile pour ton entreprise. Et là, c'est tout à fait d'accord, ça c'est une cause de la souffrance au travail, d'avoir le sentiment de se dire, mais après tout, si j'arrêtais de faire ces tableaux, en vert, en rouge, eh ben, l'entreprise tournerait en encore. Et là, tu te dis, mais alors ce que je fais, ça sert à quoi Et, et là, ça c'est terrible, parce que comment veux-tu te reconnaître toi-même, être fier de toi, si tu as le sentiment que tu fais un bullshit job Bien sûr. Là, tu, te, tu te déconsidères toi, là c'est le brown out, c'est la perte d'énergie, là tu plonges, c'est évident, évident.
0: Et c'est vrai que les organisations sont de plus en plus grosses et complexes euh, et il est rare qu'une personne arrive à voir même le, le résultat de son travail parce qu'en fait c'est un maillon d'une chaîne qui est beaucoup plus grande et, et pour lequel des fois on n'a pas la vision globale. Parcellisé. Et effectivement, du coup, je pense que ça aussi, ça contribue, euh, le fait d'être dans des grosses structures, contribue aussi à la perte de vision globale et donc à l'identification de ce qu'on a réalisé, même collectivement.
1: Et je me dis, à ce moment-là, si on est conscient que ça, c'est une source de souffrance au travail, on pourrait se dire, bon, je n'ai pas le pouvoir de changer tous les process, de changer toute l'organisation du travail dans l'entreprise, mais comment je pourrais soulager, peut-être avec du soutien Alors le soutien, on le trouve comment ben, On le trouve peut-être dans un esprit d'équipe, dans de l'entraide, dans de la camaraderie, dans une ambiance de travail, dans des choses comme ça. C'est ce que je me dis, je me dis comment on peut soutenir quelqu'un qui est en perdition comme ça, parce qu'il a le sentiment que son job ne sert à rien. Comment l'aider
0: On parle beaucoup d'intelligence collective, de co-développement,
1: de coaching collectif. Tu en penses quoi de tout ça Alors là, dans un sens, dans le cas dont on a parlé, c'est la parcellisation du travail, ou bien un individu qui passe son temps à calculer des indicateurs, euh, là, l'intelligence collective... Euh, ah si, elle pourrait peut-être jouer si collectivement les gens pouvaient se dire ou bien si quelqu'un disait bah, toi tu, tu fais un travail euh, qui est répétitif avec un tableau Excel en rouge, en vert et clair ben moi je vais trouver un moyen pour l'automatiser. Euh, là ça serait un exemple d'intelligence collective et, et d'une entraide, d'un soutien pour soulager celui qui fait un travail euh, un peu rasoir.
0: Alors après... Euh ce que toi, tu vas trouver rasoir ou ce que moi, je vais trouver rasoir, peut-être que pour d'autres, ils vont trouver aussi que c'est rassurant, vrai. que c'est structurant, que c'est cadrant oui, oui. et qu'au contraire, le fait de faire quelque chose euh, de répétitif, ça peut être, euh, quelque part, euh, euh, se permettre d'être dans un terrain connu
1: et donc on contrôle. Oui, tout fait rassurant. Hein. Mais là, on parlait des gens qui sont en souffrance à cause de ça. Ceux qui ne sont pas en souffrance, là, bien sûr, euh, tant mieux pour eux. quoi. Oui, oui, oui. Et là on parlait de, voilà, pour ceux qui sont en souffrance, comment comment les aider Et comme tu dis, peut-être que le euh, l'intelligence collective peut trouver une solution, peut apporter un soutien, Et oui là je suis assez d'accord. Le, co le coaching d'équipe, là j'y crois peut-être un petit peu moins, c'est peut-être parce que j'ai pas de cas, hein, mais je crois plus euh, en l'entraide, donc soutien mutuel, euh, la mutualisation, des choses comme ça, ça j'y crois un peu plus.
0: Alors l'intérêt du coaching collectif dans ce cadre-là, c'est par exemple euh, de se dire on, on va euh, euh, travailler sur un objectif commun et effectivement peut-être ensemble avoir une vision globale du rôle de chacun dans la réalisation d un, d un, de cet objectif collectif. Peut-être. Bon voilà, c'est juste comme ça en passant. Moi je, je voulais savoir comment toi, tu as réussi à, à te libérer des injonctions, parce que tout à l'heure tu nous as dit euh, j'ai euh, démarré dans l'audit parce que euh, finalement je faisais le même travail que, que ma famille, euh, que mes parents ou même mes grands-parents, je crois que tu disais. Euh, comment tu as fait pour te libérer de ces injonctions
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça, c'est que je travaillais, euh, je travaillais euh, à la Banque de France en tant que comptable. Je faisais de l'analyse financière, mon père était expert comptable. Donc je faisais comme mon père, et dans une banque, parce que mon grand-père était directeur de banque. <rire> Donc c'est pour ça que je dis je faisais comme mon père et comme mon grand-père, tout bien. Et je m'en suis libérée justement parce qu'après ce passage, cette mobilité dans, dans l'entreprise qui m'avait fait prendre un poste qui n'était pas du tout, euh, mais alors pas du tout, fait pour moi, où je pleurais tous les jours. Et puis, euh, en plus, un, un incident de, de carrière, euh, c'est là où je me suis dit, bah, où j'ai pris conscience que, en fait, je n'avais pas écouté moi mes besoins et mes envies. Et lorsque je les ai écoutés, c'était le voyage. Le voyage, c'est un mot qui est trop valise, qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais en tirant le fil, j'ai compris que ce qui m'intéressait moi dans le voyage, c'était les gens. Et ça m'a donné l'idée du métier dans lequel je pourrais me reconvertir. Ça m'a donné une, une idée du, de la voie dans laquelle ça a été l'élément déclencheur, et c'est comme ça que j'ai fait ce travail dans ma tête, mais à cette époque-là, tu sais, je l'ai fait sans méthode, je l'ai fait un petit peu comme ça.
0: J'allais te demander si tu t'étais fait accompagner, justement.
1: Non, 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 j'ai fait ça toute seule, et par contre, euh, une fois que j'ai compris que les sciences sociales, bah, c'est ce qui me plaisait, j'ai donc repris une formation de deux ans, hein. j'avais 48 ans à l'époque, j'ai soutenu mon mémoire, j'avais 50 Évidemment, je n'étais pas la plus jeune, <rire> voilà, mais c'était passionnant, c'était passionnant. À partir de ce moment-là, euh, j'ai vécu que de l'épanouissement, que de l'intérêt du travail quotidiennement, quotidiennement. Et lorsque j'ai découvert ce, ce mal-être qui était dû à, aux erreurs de casting, ça a décidé du reste de ma mission de vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai quitté cet observatoire social, ma mission de vie, c'est devenu faire en sorte que les individus n'acceptent plus des postes d'audit parce qu'ils auront compris que ce n'est pas pour eux. Donc, pour arriver à le comprendre, il faut comprendre ce pourquoi on est fait. Et c'est donc, c'est devenu ma mission de vie, que chaque individu comprenne ce qui lui convient professionnellement pour pouvoir viser l'épanouissement, la réalisation de soi dans le travail. Et que ce soit pas une boule au ventre, que ce soit pas un carcan, que ce soit au contraire un lieu où on peut se dire « Tiens, je vais pouvoir faire de la belle ouvrage, parce que ça
0: Et alors, euh, quel conseil tu pourrais donner à, à nos auditeurs pour justement réussir à trouver euh, sa propre voie
1: moi, je crois qu'il faut euh, d'abord se prendre en main, c'est-à-dire arrêter d'être réactif, d'attendre qu'il se passe quelque chose pour dire « tiens, comment je vais m'en sortir ?» Non, moi je propose d'anticiper et de ne pas attendre qu'il arrive la tuile pour se dire « est-ce que je suis employable ?» Non, c'est trop tard. Donc moi je pense qu'à l'inverse, il faut se connaître euh, anticiper et commencer par connaître ses compétences. Euh, et pour ça, il y a, y, a, y a des exercices, moi j'en parle dans mon livre hein, « Trouver le job de vos rêves », il y a tout un chapitre qui est dédié à comment je trouve mes compétences, sans rester en surface, mais au contraire, en allant au plus profond euh, et en, en suivant un, un pas à pas pour essayer d'être le plus possible exhaustif. Et, et tu sais, figure-toi qu'on a parfois des compétences et qu'on n'en est pas conscient. On, on le fait tellement naturellement qu'on ne voit même plus que c'est une compétence. Voilà, il y aurait déjà, tu vois, ce, ce travail à faire. Et moi, je, je préconise une méthode qui est simple et qui est pragmatique, c'est l'ikigai. Ikigai, ça veut dire la vie qui vaut la peine d'être vécue en japonais. Et si tu le transposes au monde professionnel, ça devient le job qui vaut la peine d'être vécu. Ben, le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est celui que tu sais faire. Donc, tu as les bonnes compétences. Donc, bye-bye les erreurs de casting, hein, comme on disait. C'est celui qui te plaît. Alors, l'audit ne me plaisait pas du tout, je pleurais tous les jours. Donc, c'est ça aussi, c'est comprendre ce pourquoi on est fait, qu'est-ce que c'est qui nous plaît, qu'est-ce que c'est qui fait sens pour nous, et le comprendre au plus, euh, comment on peut... Euh, chercher un job dans lequel si par exemple on a besoin euh, de cadrage comme on disait tout à l'heure, ben, on va plutôt chercher des entreprises où il y a beaucoup de process, beaucoup de procédures, où le travail est très millimétré. Comme ça, on est tranquille. Si à l'inverse, on a besoin de beaucoup de liberté, ben, c'est l'inverse. Il faut euh, euh, choisir euh, un job où tu ne seras pas soumis à des procédures. Ça, c'est vraiment de la connaissance de soi et comprendre ce qui fait sens. Et le quatrième, c'est qu'est-ce que c'est qui va te permettre de gagner ta vie Parce que c'est. Autrement, tu es bénévole. Hein Mais si tu ne veux pas être bénévole, il faut aussi trouver un métier permettre de gagner ta vie. Ben C'est ça, les quatre ingrédients, de mon point de vue, qui permettent de, de se donner toutes les chances de, de s'épanouir dans son travail. Et si on est épanoui, on réussit, tu sais. Et si on, si on réussit, on est content de soi, et on trouve du sens. Et, et tu vois, là, on enclenche une boucle vertueuse.
0: Moi, j'ai eu l'occasion effectivement de découvrir l'ikigai, euh, pour tout dire, dans une soirée où j'étais un, un dîner privé où j'étais invitée, où il y avait euh, Muriel Penico et qui, euh, ah, qui m'a dédicacé euh, son livre Pousser les murs et qui euh, a eu l'occasion de, de m'écrire euh, qu'elle m'invitait à découvrir mon ikigai. Ah ça, c'est drôle. Hein <rire> Et là, je me suis dit, ah, vraiment que je creuse, et euh, depuis que j'ai creusé le sujet, effectivement, elle m'a fait un très haut cadeau
1: ce jour-là. Voilà. Ah oui, 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 oui. Je pense que, tu vois, c'est... Euh, alors, tu vois, dans l'IKEA, il y a ce que je viens de te dire, la représentation euh, euh, sous forme de diagramme de veines et ça, c'est la représentation en Occident. Hein, c'est pas japonais, ça. C'est typiquement occidental, mais l'avantage, c'est que c'est pragmatique. Hein, tu as un pas à pas à suivre, remplir tes quatre cercles. En revanche, ce qu'on peut garder euh, de, de cet état d'esprit de l'Ikigai, c'est ce, la, la sous-variante sous qui s'appelle le Kodawari, c'est-à-dire toujours faire plus. Ce qu'on pourrait appeler aussi le Growth Mindset, l'esprit de développement. Toujours essayer de faire de son mieux et toujours essayer de faire plus. Et ça, ça nourrit l'estime de soi, ça donne du sens à sa vie, ce souci permanent de s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui te donne envie de te lever tous les matins. De, de, envie d'apprendre quelque chose de nouveau, envie de le faire mieux, envie de t'améliorer. Ça, ça donne des, des milliers de, de petits aiguillons, là, qui te... Ah, tu sais comme il disait Johnny, l'envie d'avoir envie. envie. Mmh. Ah ben c'est ça, c'est ça. Se surpasser, donner plus. Waouh Ça, c'est euh, extrêmement, euh, euh, comment dire, euh, gratifiant.
0: Bien sûr. Et j'entends parfois, alors je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'entends parfois euh, des gens qui disent oui mais finalement, euh, euh, de chercher à se dépasser, à se challenger, à relever des nouveaux défis, c'est une manière encore de, de se mettre de la pression. C'est encore une manière de, euh, finalement, c'est le moi toxique qui vient euh, nous, nous, nous titiller en disant euh, soit meilleure, soit excellente même, soit parfaite, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à, à ces gens-là
1: Alors, moi, j'ai envie de répondre que, un, ce n'est pas soit parfait. c'est vraiment pas ça. On ne cherche pas la perfection. On souhaite agrandir personnellement. Et, et ça, pour moi, ce n'est pas une pression, c'est un plaisir. Donc, si d'autres le vivent comme une pression, je, je suis désolée pour eux. Quoi c'est que ça leur convient Enfin, Moi, je sais que pour moi, c'est un plaisir et c'est un aiguillon, c'est quelque chose qui me permet d'être euh, bien dans mes baskets, quoi. À l'âge que j'ai, euh, vu tout ce que je fais, c'est parce que j'ai toujours ce souci d'apprendre, de découvrir, de faire mieux, de grandir, de... C est, c est, ça maintient la pêche. Hein. Euh, voilà. S'il y en a qui le vivent comme une pression, ben oui, effectivement, il vaut mieux qu'ils arrêtent. <rire>
0: Je rejoins complètement. Je pense que, en fait, tout dépense qui euh, qui sous-tend l'envie euh, de se dépasser. C'est-à-dire que si on est sur euh, le plaisir de se développer et de s'enrichir de, de ses propres expériences et de la relation aux autres, je pense que c'est extrêmement sain. Euh, si, par contre, on est dans euh, cette volonté un peu de, de compétition euh, avec soi-même ou avec les autres, on va dire, de passage en force, de, de, de une forme de violence, effectivement, là, je pense que c'est simplement nourri par une estime de soi finalement fragile, haute mais fragile.
1: <rire> je, je te rejoins totalement parce que si tu as besoin de te comparer aux autres pour t'aimer toi-même, c'est que c'est grave. Hein. <rire> en fait, du moins, c'est dangereux. C'est très, très, très très dangereux. Bon, il faut être content de oui. ce que l'on a, de qui l'on est, et, euh, et se nourrir de comment... On, on grandit euh, euh, soi-même à l'intérieur, mais c'est pas en comparaison aux autres, c'est comp... vraiment interne, c'est vraiment intérieur et personnel.
0: J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce quatrième épisode avec Cécile Bannon. N'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire sur les plateformes et sur LinkedIn, ça me fera toujours plaisir et ça me permet d'adapter mon contenu à vos attentes et à vos besoins. Je vous dis à tout de suite sur ce cinquième et dernier épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Avec mon jeu du tip-top, vous allez découvrir Cécile Bannon, auteure conférencière, comme vous ne l'avez jamais vu et jamais entendue. Dans le jeu du tip-top, ce sont les seules questions que j'ai préparées en amont et aléatoirement, en fonction du chiffre qu'elle me donnera, je lui poserai d'un certain nombre de questions. Tout le reste de l'interview, aucun des sujets, aucune des questions n'ont été préparées en amont. Pourquoi Parce que je pratique l'écoute active. J'écoute mon interlocuteur, je rentre véritablement en relation avec lui, comme je le fais dans un coaching, et je rebondis sur ce qu'il me dit. L'écoute active, c'est simplement ça. C'est puissant, non Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce cinquième épisode. Cécile, je te propose de passer à une autre étape. C'est un petit jeu de questions-réponses, le tip-top. Donc, je vais te demander de, de me donner un chiffre entre 1 et 35 et on va aller sur des questions encore plus personnelles. Entre 1 et 35 Oui.
1: Bon, on va prendre le milieu. <rire> euh, 17. C'est le jour de ma naissance, en plus, je suis née à 17. Eh ben, écoute, quel est
0: ton surnom en famille ou entre amis Six sous.
1: Six sous, et pourquoi euh, Eh bien, quand j'étais euh, toute petite, il euh, y avait un oncle qui m'avait dit, un jour où j'étais de passage en France, parce que moi je suis née à l'étranger, et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et euh, il m'avait dit, « Oh mais toi, tu ne vaux pas plus que six sous. » Six sous. Et c'est resté six sous. Autrement, quand j'étais toute petite, on m'appelait Téti. Téti, c'est-à-dire ben Parce que je n'arrivais pas à dire Cécile, donc quand j'étais enfant, je disais Téti. Au lieu de dire Cécile, c'est trop compliqué. Mais c'était surtout Sissou qui est resté. Euh...
0: D'accord. Donc euh, c'était un, un gentil euh, taquinement, on va dire.
1: <rire> voilà, voilà. En, moi, En tout cas, je ne l'ai jamais pris. Euh, ça ne <rire> m'a <'a> pas traumatisé. <rire>
0: Mais c'est facile à dire. Voilà, tout dépend qui le dit et, et dans quelle intention.
1: <rire>
0: et euh, un autre chiffre entre 1 et 35 euh,
1: bah 13, hein, mon chiffre porte bonheur. Portrait chinois.
0: Si tu étais une fleur, quelle serait-elle et pourquoi
1: Je serais une orchidée. Parce que l'orchidée vit dans un milieu... Euh, de forêt, d'ombre, où la couleur dominante est le vert. Et le vert, le vert des feuilles, et le vert est infiniment différent. Chaque feuille a un vert différent des autres feuilles. Il euh, y en a qui sont lustrées, il y en a qui sont brillantes, il y en a qui sont. Il y a des verts blancs, il y a des verts noirs, il y a des, 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 un, des infinités de verts, grâce à la nature, hein, ça c'est merveilleux. L'orchidée, pareil, il y a une infinité de couleurs, de formes, c'est euh, l'espèce la plus répandue, je crois, hein, euh, sur Terre, hein, sur notre planète, l'orchidée, donc elle peut être extrêmement différente, donc euh, elle, euh, elle vit dans, dans un univers qui, moi, me plaît, parce qu'il est coloré, à base de vert, mais après, il y a toutes les plantes qui ont d'autres couleurs, parfois, la Terre est rouge, donc ça donne un vraiment un, euh, un éventail de couleurs qui est euh, comment dire qui rise qui, qui qui est joyeux qui est euh, qui fait penser à, au développement peut-être plutôt qu'à rester euh, comme ça renfermé sur soi tu vois et l'orchidée s'épanouit euh, voilà et puis elle a très pas beaucoup besoin de terre hein, l'orchidée elle a même besoin de de petits euh, comment on appelle ça euh, je ne sais pas, c'est des petits morceaux de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, voilà, mais elle vit comme ça, l'orchidée. Le
0: ok, bah merci beaucoup.
1: Un autre chiffre entre 1 et 35 oh bah On va prendre 34. Alors, quel est le comportement
0: chez toi que tu détestes le plus
1: Alors, euh, hélas... <rire> Je suis obligée de... Je, je suis sous D'accord, et ça se traduit comment alors Je peux partir comme une flèche, me mettre en colère, euh, répondre très vite et comme un, je sais pas, une réaction un peu épidermique. Ouais, je, je peux monter vite dans les tours, euh, me mettre...
0: Euh... Et qu'est-ce qui est de nature à te, à te faire monter dans
1: les tours alors euh, j'ose pas le dire les, les gens qui sont bornés, qui sont bêtes mais, mais tu peux tout dire ici alors ça, ça me dépasse ça, ça, je peux pas comprendre ça marche un autre chiffre entre 1 et 35 le 1 quel livre tu nous conseilles de découvrir un, un livre ou un roman Ah, comme tu veux. Comme je veux. Alors, si c'était un roman, euh, c'est difficile, euh, je dirais « Soie » Alessandro Baricot. Pourquoi Pourquoi Parce que « Soie », c'est comme le tissu, hein, le tissu de « Soie ». Et ça nous raconte l'histoire euh, d'un monsieur qui part au Japon, justement, chercher de la « Soie ». Parce que lui, il habite en France et il fabrique ce tissu et il part au Japon régulièrement, une fois par an, pour, euh, je crois, aller chercher les cocons, les mûriers, tu sais, les fils à soie, enfin les, les, les petits, euh, comment s'appelle ça, les petits animaux qui fabriquent la soie. Euh, Le voilà, les vers à soie. Il va les chercher une fois par an. Et alors, ça se passe au 19e siècle, je crois. Et, et donc, euh, chaque fois, il part en voyage. Et moi, il y a toujours cette idée du voyage où il va rencontrer des tas d'aventures avant d'arriver à destination. Puis arrivé à destination, ben, il va trouver peut-être une femme qui va le séduire. Une autre fois, ben, ça sera la guerre. Une autre fois, chaque fois, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va lui faire vivre une aventure. Et chaque année, il revient et l'année d'après, il repart et ainsi de suite. Voilà. Et euh, l'écriture d'Alessandro Barreco est, est, euh, est magnifique, de mon point de vue. Et si c'était un livre de
0: développement personnel, qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors, euh, euh, moi, ça serait plutôt de la psychologie positive. Et c'est euh, Goldman, je crois. La psychologie positive, voilà. Moi, ça serait vraiment, euh, c'est ce qui m'a nourri euh, et c'est ce qui m'a complètement... Euh... Mais je me suis dit, mais évidemment, plutôt que d'essayer de, de lutter contre les faiblesses, développons les forces et voyons en chaque chose les opportunités plutôt que de voir les catastrophes.
0: C'est ça, et c'est vrai que naturellement, on est quand même plus amené à être formé j'allais dire euh, même euh, à l'école hein, euh, sur euh, la mesure des écarts, voilà. donc euh, on regarde l'idéal, on regarde où on en est et on mesure les écarts, donc en gros on mesure le vide
1: le trou oui,
0: euh, le côté euh, vert vide <rire> plutôt que euh, effectivement euh, se dire euh, voilà euh, toute la force et, et, et ce que j'ai déjà acquis jusqu'alors je voilà. suis d'accord avec toi c'est un autre euh,
1: mindset et tu te rends compte que toute l'énergie qu'il faut pour réparer quelque chose dans quoi tu n'es pas bon <rire> c'est épuisant pour arriver ouais. à un résultat de quoi <rire> oui oui c'est
0: sûr <rire> surtout si c'est la contrainte et non pas le plaisir qui qui permet de combler euh, cet écart ça c'est certain
1: ouais.
0: un dernier chiffre entre 1 et 35 euh, le 3 qui est ton mentor si tu en as un ou une personne que tu admires
1: euh, C'est Aliénor d'Aquitaine. Ah oui. Oui, alors oui, parce que parce que il euh, bon, y a plein d'autres femmes hein, que j'admire, mais bon, elle, je l'admire aussi. Parce que si on remet les choses à leur place, elle, habitait, elle, elle vivait au 12e siècle, je crois, ou au 13e ou 12e siècle. Et euh, elle a été reine deux fois. Elle a été une première fois reine de France et elle a divorcé de son mari de roi. <rire> Alors, à cette époque-là, c'était quand même pas banal. Et puis, je crois même qu'elle l'avait suivie dans les, dans les croisades, et peut-être dans l'une de ces croisades, elle avait rencontré un ami, enfin un ami, voilà. Et à cette époque-là, c'était quand même bien, c'était assez rare d'avoir cette audace d'oser... Tant pis pour les conventions et tant mieux pour ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, pour moi c'est extraordinaire ça. Et la deuxième chose c'est qu'elle a été euh, donc, reine une deuxième fois et cette fois-ci d'Angleterre. Elle n'y a été pas très heureuse parce qu'elle a, a mis beaucoup d'enfants au monde, de nombreux enfants au monde, mais son mari l'a enfermée. Malgré ce, elle a gardé l'envie le, de vivre et ensuite elle a montré un courage extraordinaire pour aller euh, notamment défendre et verser la rançon de son fils, euh, c'était euh, Jean Santerre, je crois, qui avait été fait prisonnier. Elle, est, elle a parcouru à cheval, à cette époque-là, elle avait déjà plus de 60 ans, mais à cette époque-là, vivre à 60 ans, c'était euh, incroyable, et en plus pouvoir faire du cheval. Et elle est allée elle-même verser la rançon pour libérer son fils. Et, et je trouve ce courage, euh, le courage qu'elle a eu pour libérer son enfant, le courage qu'elle a eu pour euh, survivre à l'enfermement de son second mari, le courage pour dire zut aux conventions et zut à son premier mari, <rire> à cette époque-là, c'est la condition de la femme de permettre à ça. Ce... Et cette audace, ce courage, euh, c'est mon... ma ligne de vie.
0: Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et euh, tu sais que je suis à Niort et que nous avons le donjon d'Aliénor d'Aquitaine. Et oui, et oui. Donc si tu as l'occasion de venir à Niort euh, pour euh, visiter son donjon, euh, ce sera avec plaisir qu'on on pourra se croiser. Et
1: oui. <rire> de, donc ça me parle beaucoup. <rire> avec plaisir, avec plaisir. Ah oui, 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 avec plaisir, avec plaisir. Ah oui, oui, c'est euh, extraordinaire. Elle, elle est d Je ne sais même pas si... Euh... Voilà, dernièrement, je suis allée à Poitiers. Mm -hmm. Et évidemment, j'ai suivi le... <rire> voilà.
0: Donc maintenant, tu n'as pas le choix, il va falloir venir à Niort. Hein. <rire> avec... On n'est qu'à deux heures de Paris, hein, donc ça euh... va. Enfin. <rire> <rire> oui, oui, c'est tout à fait faisable, avec plaisir. Mais écoute... Euh... Ce sera la, la bienvenue euh, Cécile, ça me fera très plaisir de te rencontrer euh, pour de vrai. Merci en tout cas Magali. <rire> pour euh, clore cette euh, série, est-ce que euh, tu as une information, une actualité à, à nous transmettre Comment on peut faire pour te retrouver si on veut aller plus loin dans, dans l'échange avec toi
1: suite à, à, à cette écoute Alors euh, moi on peut me retrouver sur LinkedIn. C'est mon terrain de jeu favori. <rire> j'ai actuellement, je crois que j'ai passé la barre des 280 000 followers. Waouh, waouh, waouh! Je publie euh, entre euh, au minimum trois fois par semaine. J'y ai fait euh, connaissance de gens extraordinaires. Euh, j'ai fait des rencontres euh, vraiment qui, qui, qui m'accompagnent toujours, hein, des gens que je connais que je fréquente toujours donc pour moi c'est vraiment le, 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 le sens du réseau vois, pour moi c'est extrêmement important le réseau c'est une véritable ressource et une richesse parce que tu as l'occasion de rencontrer des gens oh, époustouflants époustouflants, qui sont tellement oh, tu peux leur envier des tas de choses qui sont des modèles, sont des gens qui ont, qui ont une force quelque part. C est, c est, voilà. voilà où on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc,
0: donc tu, tu investis LinkedIn depuis combien de temps alors Or Depuis euh, six ans. Ah oui, donc c'est une belle communauté construite depuis oui, oui, maintenant euh,
1: oui. pas mal d'années. Je commençais avec euh, 600... Euh, 600 euh, Contact et j'en ai aujourd'hui euh, 280 000 followers. Ouais.
0: Donc, comme quoi, quand on parle des réseaux sociaux et, et des seniors, euh, bon, tout ça, c'est euh, absolument euh, une vue de l'esprit, il n'y a aucun, euh,
1: aucun souci. <rire> c'est très rigolo. Mais c'est absolument une, un stéréotype. C'est complètement faux. Mais si tu regardes un senior le nombre de fois où il a dû changer d'outil informatique. C'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. Et on va leur dire qu'après, ils sont anti-informatiques alors qu'ils ont changé dix mille fois de. Oui, oui, la
0: capacité des seniors, euh, la capacité d'adaptation des seniors est euh, sans commune mesure,
1: je pense. Ça, ça, ça me fait bien rire me fait bien rien. J'ai dit le nombre de fois, de, de, le nombre de logiciels, de pro-logiciels, de systèmes que j'ai dû apprendre euh, depuis que je travaille. Euh, non, euh, voilà. <rire> Et ensuite, désapprendre.
0: <rire> Pour un prochain épisode, s'il y avait une personne que tu euh, pouvais me conseiller de, de contacter, est-ce que tu penses à une personne en particulier
1: mais j'avais trouvé quelqu'un l'autre jour que je m'étais dit ah, il faut absolument que tu euh, le contactes. Ah oh, ben oui tiens pourquoi pas euh, Luc euh, Luc euh, Raffestin mais il faudrait que je lui demande si euh... alors Luc pourquoi Luc parce que il a une euh, euh, c'est l'histoire d'une belle reconversion aussi. alors je réfléchis si j'ai quelqu'un d'autre aussi à te... il y a Isabelle Leclerc aussi. Que je trouve extraordinaire. Enfin, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens. <rire> J'en aurais beaucoup. <rire> Et alors, quelle question tu voudrais que je leur pose Par
0: exemple, à Luc, tu voudrais que je lui pose quoi comme question Eh bien, euh, la force du
1: rebond. Ok. Et Isabelle Et Isabelle, son projet d'écriture. D'accord. Ok.
0: Donc on doit avoir deux trois choses à se dire aussi euh, euh, sur, sur ces questions là. <rire> bah en tout cas, je te remercie beaucoup Cécile pour euh, pour cet échange extrêmement riche et, et toujours aussi sympathique. Donc euh, ça a été un, un vrai
1: plaisir. C'est moi qui te remercie Magali parce que bah, figure-toi que j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Et, et donc c'est moi qui ai te remercie. Oui. Eh
0: <rire> bah, ben écoute, euh, plaisir partagé plaisir partagé. Merci beaucoup. Donc, à très vite, à pour aller voir Alienor de la Je t'attends, il n'y a pas de souci. <rire>
1: à très vite. À très vite, au revoir, Mégalie.
0: Et nous voici arrivés à la fin de cette série avec Cécile Bannon, cette femme incroyable. J'espère que vous vous êtes autant amusé que nous et je vous donne rendez-vous tout de suite avec le prochain invité qui sera tout aussi passionnant, j'en suis sûre. Pourquoi parce que la nature humaine est d'une richesse incroyable. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée